0: E poi un'altra volta l'Apostolo Paolo, capitolo 2, versetto 12, è scritto, giunto a Trolas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore. E anche qui vediamo qualcosa di straordinario, biblico, non me lo sto inventando io, è qualcosa di cui la parola di Dio parla cioè Dio dice che ci sono delle porte che lui apre davanti a noi e che nessuno può chiudere queste porte sono relative a quando Dio apre una porta per opportunità della predicazione del Vangelo in nuovi territori e vedete Paolo dice ma ci sono molti avversari e quindi ci sono dei momenti nei quali Dio apre delle porte davanti a noi ma Nenico non vorrebbe che queste porte siano aperte perché fiuta quello che il Signore può fare perché capisce che Dio non apre le porte a caso, perché realizza profondamente che quello che Dio fa, lo fa per la salvezza delle anime e c'è qualcosa che il nemico odia più di tutte le altre cose, il fatto che noi possiamo essere salvati perché lui non potrà mai essere più salvato. Bene, questa mattina voglio parlarvi, voglio portarvi nel libro dell'Apocalisse, il titolo di questo messaggio, che qual è? Una porta che, ne, perta, che nessuno potrà mai chiudere. E vi vorrei portare proprio nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, leggeremo dal versetto 7 al versetto 13, eh, eh, sia a Cornuda, nella chiesa di Cornuda che a, ad Agordo, stiamo... Eh, trattando proprio i sette messaggi delle sette chiese dell'Apocalisse qui non lo lo sto trattando ma in settimana eh, siccome ho avuto un pochino anche più di tempo insomma così ho detto va bene mi porto un po' avanti insomma sto leggendo studiando il libro dell'Apocalisse e mi sono ritrovato a un certo punto e mi sono imbattuto nella nella penultima chiesa a cui viene mandato un messaggio che è la chiesa di Pergamo e mentre meditavo, studiavo su, questa, su questa, questa lettera, su questo messaggio, come spesso avviene insomma, nella nostra lettura personale, nella nostra meditazione, eh, Dio ha incominciato a ministrare al mio cuore eh, proprio per un messaggio per la mia vita attraverso questo testo e, e quindi questa mattina ho voluto in qualche modo eh, predicare su questo testo perché credo che sia un testo importante per la nostra vita e passatemi questo termine anche un testo profetico per la nostra vita affinché noi possiamo rimanere stabili in tutto quello che, che Dio ha preparato per la vita nostra dal versetto 7 è scritto all'angelo della chiesa, no scusatemi, Filadelfia questa mattina di Filadelfia scrivi queste cose, quindi Apocalisse 3 versetto 7 versetto 13 All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il santo, il veritievolo, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre nessuno chiude, colui che chiude nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco io ho posto davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono, ecco io lo farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e a riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia, osservazione, la mia esortazione, la costanza, ecco io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire nel mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra, io vengo presto, Tieni fermamente quello che hai, nessuno ti tolga la la tua corona, a chi vince io lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più, scriverò il suo nome, il nome del del mio Dio e il nome della città del mio Dio. La Gerusalemme che scende dal cielo presso Dio, il nuovo nome, che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese nel nome di Gesù. Confuso il nome della della Chiesa perché proprio ieri invece predicavo a Cornuda sulla Chiesa di Pergamo e anche oggi pomeriggio predicherò sulla Chiesa di Pergamo ad Agordo, ma la chiesa di cui facciamo riferimento questa mattina invece è la chiesa di Filadelfia, il il suo nome significa amore fraterno e questa è una cosa che è molto importante per la nostra vita spirituale perché una chiesa deve imparare a vivere nell'amore fraterno, questo non vuol dire che non possiamo avere problemi, questo non vuol dire che non possiamo avere momenti di difficoltà, ma insomma dobbiamo essere capaci di amarci gli uni e gli altri, perché la parola di Dio dice che questo sarà un segno distintivo per quello che gli altri vedranno in mezzo a noi, cioè l'amore che avrete gli uni e gli altri e ci riconosceranno da questo amore, che Dio ci possa dar grazia questa mattina di poter vivere tutto questo. Al di là delle questioni storiche, insomma, qualcosa voglio dire, insomma, sulla città di Filadelfia che è stata una città che è stata eh, fondata, ideata, poi è stata distrutta da un terremoto, poi è risuscitata, insomma... La chiesa di Filadelfia è stata una chiesa importante, una, una delle chiese importanti eh, dell'Asia minore. Non so se possiamo mandare quella, quell'immagine che stiamo mandando ad Aguardo Cornuda riguardo a queste sette chiese. E come voi sapete il libro dell'Apocalisse ha lo scopo di poter incoraggiare, incoraggiare i credenti che vivono dei momenti di difficoltà come vedremo più avanti i credenti che stanno vivendo in quel tempo erano credenti che vivevano in una grande persecuzione, una grande ostilità e tutto questo chiaramente li metteva a dura prova e come vedremo insomma anche in futuro quando predicherò su questi messaggi eh, ci accorgeremo di come Dio si prende cura in un modo specifico, personale insomma di questa di queste chiese, di questi fratelli, di queste sorelle che stavano vivendo un momento di persecuzione insomma è, è vero che esistono varie forme di persecuzione ma questa era una forma di persecuzione molto alta, i cristiani del tempo eh, se non riconoscevano Cesare come Signore, come dirò più avanti venivano perseguitati e in alcuni momenti venivano anche uccisi se vedete quello che vedete è anche insomma, questa, questa idea di Dio di prendere la totalità della Chiesa dell'Asia per dire che questo messaggio è un messaggio che riguardava la Chiesa del tempo, che riguarda la Chiesa di oggi in un modo particolare, ma che riguardano anche i principi che riguardano la vita di ognuno di noi. E per questo che questa mattina vi vorrei portare proprio in questa eh, parola così profonda che riguarda la vita di ognuno di noi versetto 7 è scritto all'angelo della chiesa di Filadelfia scrive queste cose dice il santo, il veritero colui che ha la chiave di Davide colui che apre, nessuno chiude colui che chiude e nessuno apre c'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione è una verità Abbiamo ascoltato questa mattina due volte, insomma, Dio è colui che apre una porta, ha aperto questa porta e Antonio diceva, lì si parlava di una porta di provvidenza, di una porta di indicazione dove il Signore... Manda e vedremo come è attinente anche quello che dirò questa mattina: insomma, come Dio apre la nostra vita verso altri territori. Insomma, questa è una porta. Invece Antonio ci ricordava che alcune volte Dio apre una porta, e lo vedremo adesso in un modo specifico più avanti, di apre una porta per noi affinché noi possiamo avere una relazione con Dio. No, Antonio dice: Dio ha aperto una porta, e eh, questo significa che Dio ha aperto una porta di relazione con Dio e senza che voi lo sapeste queste sono le due porte di cui il Vangelo nel Nuovo Testamento si parla, una porta in relazione con Dio e una porta dove Dio ti manda in un altro territorio per annunciare il Vangelo ma lo vedremo nel secondo punto di questa predicazione e quindi la prima cosa che voglio dire questa mattina è che come sempre in queste lettere il Signore si vuole presentare infatti è scritto che alla Chiesa di Filadelfia. Scrivi, C'è un comando, un comando profetico di scrivere alcune cose e soprattutto se avrete poi l'interesse di andare a vedere vi accorgerete che in ogni messaggio che viene predicato alle chiese, alle sette chiese, insomma come numero simbolico dell'Asia minore eh, Gesù si presenta sempre in un modo. Tutte le volte che voi leggete queste lettere o questi messaggi per per l'esattezza Vi accorgerete che lui si presenta in un modo, si presenta alcune volte come l'Onipotente, si presenta alcune volte in in altri modi e per quanto riguarda la Chiesa di Filadelfia e quindi vogliamo prendere questa parola profeticamente per la nostra vita, lui si presenta come il Santo, lui si presenta come il Veritiero. Lui si presenta come colui che ha le chiavi di Davide nelle sue mani e lui si presenta come colui che ha il potere di aprire e che nessuno può chiudere nel nome di Gesù. Ed è una verità molto bella questa mattina perché ci parla proprio di questa idea così forte della sovranità di Dio ma anche di quelle caratteristiche che Dio ha proprio nella sua vita. La prima che vediamo è questa santità che alcune volte la Chiesa non vorrebbe ascoltare, ma che è una realtà fondamentale. È vero che Dio è amore, è vero che Dio è giusto, ma è anche vero che Dio è santo. Questa triade che noi vediamo in in questa parola così profonda, così segreta, che alcune volte ci viene rivelata Gesù che si presenta come il santo, Gesù che si presenta come il veritiero. Cioè colui che dice la verità, vi ricorderete sicuramente quello che è scritto nel Vangelo di Giovanni quando lui dice io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Quindi non solo Gesù dice la verità, ma lui è la verità. Non solo il Signore ci garantisce che non ci mentirà, che non dirà le cose di nascosto, ma lui dice nella sua natura lui è vero, lui è reale, lui è vivente. E questo è qualcosa che ci deve rassicurare perché quello che vedremo più avanti di questa porta che viene aperta davanti a noi eh, ci deve dare la certezza che quello che Lui ha detto avverrà. C'è qualcuno che vuole dire amena a questa affermazione. Quando Dio dice una cosa, le cose avvengono. Ed è scritto nella parola di Dio che nessuna delle parole che esce dalla sua bocca Tornerà a vuoto senza aver fatto l'effetto per cui l'ha mandata e la Bibbia dice che le sue premesse, nessuna delle sue parole, le sue premesse cadrà a vuoto. Insomma, vedete, alcune volte noi siamo abituati a sentire parole intorno a noi. insomma, I politici fanno delle promesse, le persone fanno delle promesse, le persone alcune volte giurano fedeltà ad altre persone e poi basta veramente un niente che le persone. Si dimenticano di quello che hanno promesso, che noi ci dimentichiamo di quello che abbiamo promesso agli altri, ma grazie a Dio in mezzo a noi c'è qualcuno che dice di essere il veritiero, il suo nome è Gesù Cristo il Signore, colui che ha promesso. nelle sue mani. Lui detiene le chiavi di Davide, ci sarebbe tanto da dire riguardo a questo, ma non abbiamo tempo, ma quanti conoscono la parola di Dio sicuramente ricorderanno in Isaia 22 che ci sarebbe stato qualcuno che sarebbe diventato il custode della casa di Dio, che non sarebbe stato un uomo, ma questo testo profetico dell'Antico Testamento getta una luce su colui che sarebbe diventato l'amministratore per eccellenza e questo amministratore sarebbe stato proprio Gesù, colui che sarebbe venuto, che aveva il potere di aprire una porta che nessuno può chiudere. E quindi questa mattina io ti vorrei incoraggiare, fratello mio e sorella mia, chiesa, ti vorrei incoraggiare, parlavo ieri con i fratelli in Inghilterra, non ho potuto essere lì fisicamente, abbiamo organizzato qualcosa attraverso Zoom e dicevo, guardate fratelli e sorelle, noi abbiamo una necessità di capire Chi è colui che ci ha fatto le promesse? Perché se sono gli uomini che ci fanno le promesse, allora noi facciamo bene a dubitare alcune volte della veridicità degli uomini. Insomma, non dobbiamo vivere sempre nel sospetto, ma alcune volte la fallicità degli uomini, cioè il fatto che gli uomini possono eh, venire meno, c'è. Ma la Bibbia dice fedele è colui che ci ha fatto delle promesse. E allora... Prima di dirvi che c'è una porta aperta davanti a noi, vorrei che noi potessimo prendere consapevolezza, fratelli, che è Dio colui che inizia un'opera e la porta a compimento, che Dio è colui che ha iniziato un'opera in Antonio, sua moglie, e la porterà a compimento, che Dio ha aperto una porta nella famiglia di Riccardo la porterà a compimento potrei mettere tanti altri nomi ma non vi voglio mettere in imbarazzo. è Dio che apre le porte è nella sua natura rimanere fedele e questo per me è una grande garanzia perché? perché anche se ci saranno delle guerre intorno alla nostra vita nessun'arma fabbricata contro di noi resisterà non perché io sono forte o perché tu sei forte ma perché il leone della tribù di Giuda è colui che combatte per noi e noi dobbiamo combattere, fratelli e sorelle, in questa piena consapevolezza di sapere che fedele è colui che ci ha fatto le promesse. Alcune volte possono passare dei mesi, alcune volte possono passare degli anni, alcune volte possono passare alcune, pure dei decenni, alcune volte nella nostra vita pensate Simeone, che a un certo punto aveva questa promessa nel suo cuore. Dio gli aveva fatto una promessa, qual era la promessa? Tu non morirai senza aver visto la mia salvezza. E lui a un certo punto si ritrova in quel momento particolare dove prende Gesù nelle sue mani, Yeshua, colui che doveva venire e dice il Signore è stato fedele alla sua promessa, ora posso venirmene con te, ora posso chiudere i miei occhi perché Dio è stato fedele e mi ha fatto vedere la sua salvezza. Fratelli e sorelle, mie. miei... Io vi voglio dire con tutto il cuore che qualsiasi sia la promessa che Dio ci ha fatto, come popolo di Dio, qualsiasi sia la promessa che Dio ci ha fatto, ti ha fatto come personale nella tua vita, nella tua famiglia, Dio rimarrà fedele alla sua promessa perché non è un uomo. Non può mentire, perché non è un uomo, non può fallire, perché non è un uomo che si rimangia la parola, perché non è un uomo che ti tradisce, perché non è una donna che magari a un certo punto ne trova un altro più ricchio, più bello e se ne va o viceversa, eh, non è che non voglio far par, par, par condicio, no no, lui rimane fedele al patto che ha fatto e anche se tua padre e tua madre... Ti dovessero mai abbandonare, speriamo di no, ma anche se questo dovesse avvenire, Dio non ti abbandonerà mai perché fedele è colui che ci ha fatto delle promesse. E qual è la promessa che questa mattina è davanti ai nostri occhi e che profeticamente io voglio pronunciare per la vostra vita, per la nostra vita, per la Chiesa, per l'opera di Dio? Beh è forte questa promessa, qui è scritto io conosco le tue opere, versetto 8, ecco io ho posto davanti a te una porta che nessuno può chiudere perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio no, ecco io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, ma non lo sono, mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti amo. Ma che promessa straordinaria! che è davanti ai nostri occhi quando leggevo questo testo sapete quando la Bibbia vi si apre davanti a voi quando voi dite ma io questa parola ma era nella, nella Bibbia <ride> quando voi incominciate a entusiasmarvi no? non perché avete ascoltato queste parole non perché le avete lette nei libri non perché un commentatore ve le ha dette perché Dio sta ministrando direttamente al vostro cuore ed è bello poter vedere tutta questa verità nel Nuovo Testamento e io questa mattina vedete io non credo proprio al caso Eh, ma credo che Dio sappia muovere persone per mezzo del suo spirito anche alcune volte inconsapevolmente noi diciamo delle cose ma che sono inconsapevoli a noi ma sono invece nella direzione profetica che Dio vuole che noi possiamo andare questa mattina perché fratelli e sorelle Quello di cui abbiamo bisogno è che questa Chiesa rimanga strutturata, fondata, ancorata, appoggiata sulla parola sicura. Vogliamo vedere Dio operare e questa mattina, vedete, c'è questa verità, questa Porta aperta, Gesù dice, io posto davanti a te una porta aperta. Non solo, lui dice, sono io che apro le porte. Ma Gesù dice, in questo caso, dice, non sto chiudendo una porta, io posto davanti a te una porta aperta. Perché qualcuno potrebbe dire, sì, pastore, Dio è colui che apre e nessuno chiude, ma è anche colui che chiude e nessuno apre, è una verità. Ma in questo caso Dio ci dice, no, no, io posto davanti a te una porta aperta, una porta spalancata ed è nel Nuovo Testamento potrei parlare molto sulle porte aperte e potrei dirvi la porta di benedizione potrei parlarvi della porta insomma di tante porte alcune volte i predicatori per analogie fanno queste cose È anche necessaria. ma sto cercando veramente nella mia vita nella mia predicazione di rimanere il più ancorato possibile alla parola di Dio e a permettere alla parola di Dio di spiegare la parola di Dio questo è quello che noi dobbiamo fare Tutte le volte che vogliamo interpretare un testo biblico dobbiamo domandarci ma che cosa dice la Bibbia? La Bibbia spiega la Bibbia, l'Apocalisse spiega l'Apocalisse, la parola di Dio spiega la parola di Dio e grazie a Dio per tutti gli strumenti che possiamo avere, extra biblici. Ma fratelli e sorelle, potreste trovare tutto il contrario di tutto negli strumenti extrabiblici. Ed è una verità, ecco perché alcuni attraverso gli strumenti extrabiblici fanno dire alla Bibbia qualcosa che la Bibbia non dice, ma se rimani ancorato alla parola di Dio, hai la certezza di predicare il vero Evangelo. E come dicevo ieri a Cornuda, dirò oggi ad Agordo, noi non siamo chiamati a raccontare le favole alle persone, vogliamo essere ancorati alla parola sicura vogliamo rimanere ancorati e Potete andare con un semplice strumento, eh, fare una ricerca e scrivere, sapete ci sono, no? Ricerca, porta aperta. E vi accorgerete che nel Nuovo Testamento troverete solo due modalità in cui la porta è stata aperta. La prima modalità è una modalità che ci permette di comprendere questa relazione, Apocalisse 4, una porta aperta, al trono di Dio, questa relazione. no? Apocalisse 4, 1 dice, dopo queste cose guardai e vidi una porta che era aperta nel cielo e una voce che mi dice sali su. E quindi questo mi parla di quello che abbiamo ascoltato da Antonio, cioè che Gesù duemila anni fa ha aperto una porta, una porta nel cielo che nessuno potrà mai chiudere, fratelli e sorelle. Il diavolo ha cercato di chiudere questa porta, il diavolo ha cercato di fermare quello che in qualche modo Gesù voleva fare, cioè salvare le persone, ma duemila anni fa, il nostro Signore Gesù, il Messia che doveva venire, colui che ci ha amato profondamente, fratelli e sorelle colui che ha non solo detto vi amo, ma che ha lasciato la sua gloria, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato Gesù affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, una porta è stata aperta. È stata aperta davanti a noi, è stata aperta davanti al nostro cuore, è stata aperta proprio davanti a noi una porta che non potrà mai essere chiusa, perché quello che Gesù ha fatto è straordinario. Quando Gesù saliva sulla croce, vi ricordate quel giorno? Il Vangelo ci racconta e ci dice che qualcosa è avvenuto. È scritto che la cortina del Tempio si è squarciata in due. Una porta di opportunità è stata aperta e Gesù ha aperto questa relazione che noi oggi abbiamo con lui attraverso il sangue di Gesù. Proprio quella parola che Antonio diceva. diceva Dio ha aperto una porta Dio ha aperto una porta nella mia vita una porta di relazione, una porta di comunione con lui, una porta di comunione dice sali, ti mostrerò le cose che devono avvenire Giovanni, sali più in alto chiesa sali più in alto e ti mostrerò, ti rivelerò le cose che sto per fare ti rivelerò quello che di potente sto per fare in mezzo a voi, ti rivelerò le cose che sono segrete nel mio cuore quella rivelazione che viene direttamente da Dio, che gli uomini le donne che non conoscono Gesù non possono avere possono avere tutta la conoscenza che hanno possono avere tutta la conoscenza filosofica teologica ma se Dio non ti rivela le cose rimani un ignorante rimaniamo degli ignoranti perché chi mai ha conosciuto Dio se non lo spirito di Dio che è colui che lo rivela la nostra vita a me fratelli e sorelle ed è una verità una porta è stata aperta e se il diavolo vuole chiudere quella porta E se gli altri vorrebbero chiudere quella porta, quella porta è stata aperta per sempre, una porta nel cielo è aperta e tutti coloro che credono in Gesù hanno l'opportunità ancora oggi di poter avere comunione con Lui attraverso questa porta. Io ti voglio incoraggiare questa mattina perché la porta più, più importante della tua vita, se sei qui e credi in Gesù, se mi stai ascoltando e credi in Gesù, è stata già aperta e non devi temere, nessuno ti rapirà dalla sua mano, il Signore combatterà per te, il diavolo cercherà in qualche modo di privarti della sua grazia, forse magari farai delle cadute, ritornerai, eh, ti rialzerai, ma fedele colui che ha fatto delle promesse e colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento, fino a quando? Fino al giorno di Cristo Gesù e Chiesa, Esattamente quello che l'Apocalisse vuole dire alla nostra vita, Gesù ha vinto. Ma c'è anche un'altra porta di cui il Vangelo ci parla, il Nuovo Testamento ci parla, che è un po' quella di cui Riccardo anche inconsapevolmente magari diceva, cioè Dio ha aperto una porta. La seconda cosa che vediamo la possiamo trovare in due momenti, in due scritti dell'Apostolo Paolo. La prima volta in 1 Corinzi 16, versetto 9, è scritto perché qui... Una larga porta mi è stata aperta per un lavoro efficace, ma vi sono molti avversari. E poi un'altra volta l'Apostolo Paolo, capitolo 2, versetto 12, è scritto Giunto a troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore. E anche qui vediamo qualcosa di straordinario, biblico, non me lo sto inventando io è qualcosa di cui la parola di Dio parla cioè Dio dice che ci sono delle porte che lui apre davanti a noi e che nessuno può chiudere queste porte sono relative a quando Dio apre una porta per opportunità della predicazione del Vangelo in nuovi territori e vedete, Paolo dice ma ci sono molti avversari e quindi ci sono dei momenti nei quali Dio apre delle porte davanti a noi ma l'emico non vorrebbe che queste porte siano aperte perché fiuta quello che il Signore può fare perché capisce che Dio non apre le porte a caso, perché realizza profondamente che quello che Dio fa lo fa per la salvezza delle anime e c'è qualcosa che il nemico odia più di tutte le altre cose, il fatto che noi possiamo essere salvati perché lui non potrà mai essere più salvato, non potrà più essere perdonato. E allora c'è un odio, c'è un odio forte verso il mondo. C'è un odio forte verso le persone che possono invece come te e come me ricevere la salvezza se mi stai ascoltando qui o fuori da qui, se ascolterai questo messaggio anche più tardi ti voglio dire che Dio ti ha amato talmente tanto che vuole raggiungere il tuo cuore, una porta è stata aperta ma questo è un messaggio che incoraggia la nostra vita a comprendere che Dio alcune volte pone delle porte davanti a noi come un'opportunità di andare a predicare il Vangelo dove Dio ci sta Chiamando a fare porte si sono aperte. E il diavolo alcune volte che cosa fa? Cerca di chiudere le porte, cerca di scoraggiare la nostra vita, cerca di fermare la nostra azione. Lo fa come può, lo fa con le sue armi, lo fa con quello che può e non riguarda semplicemente delle opposizioni esterne o delle opposizioni fisiche alcune volte lo scoraggiamento, tante cose che possono succedere. Vedete, io più alcune volte vedo succedere delle cose, più dico, gloria a Dio, il Signore sta facendo un'opera, Lui è colui che apre la porta, che nessuno può chiudere. Questa settimana abbiamo messo questa iniziativa su Facebook, nella quale, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, ero a caso, mi questa cosa, per una sponsorizzazione, a un certo punto, nei vari messaggi che abbiamo visto, alcuni belli, alcuni meno belli, ce n'era uno che mi ha sorpreso, ma mi ha incoraggiato tantissimo cioè la, la, il messaggio era non ti azzardare a venire a Vassa <ride> qui la chiesa c'è già e mentre andavamo in macchina ieri ho detto la prossima evangelizzazione devi andare a Vassa perché alcune volte c'è cioè, 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 cioè proprio come se il nemico ti volesse spaventare Ma come, come ti parla il nemico? come ti parla il nemico alcune volte? che fa? ti manda un angelo a parlare o alcune volte utilizza le persone per scoraggiarti O alcune volte fa succedere delle cose per scoraggiarti, per dire lascia perdere, ecco il motivo per cui alcune persone che si avvicinano al Signore incominciano ad avere delle opposizioni e si scoraggiano, non ti devi scoraggiare, vai avanti come un treno nel nome di Gesù, perché è normale che ti farà guerra. Ecco perché alcune volte quando noi andiamo a predicare il Vangelo in alcuni luoghi, il nemico cerca di scoraggiarti, cerca di dire ma qui le cose non funzioneranno, non ti azzardare a, a venire a Vass, ma io vengo a Vass nel nome di Gesù se Dio ci manda a Vass. E vedete questa è una realtà. È qualcosa che noi dobbiamo poter realizzare, ci sono delle cose che alcune volte il nemico cerca di fare, cerca di chiudere le porte, cerca di scoraggiare la nostra vita, cerca di dire io ti faccio a polpette, ti spezzo, ti distruggo, distruggo te la tua famiglia, l'opera che ti ho affidato, ma il Signore è colui che dice io ho aperto una porta a a voi che nessuno può chiudere. E questa è una realtà reale, spirituale nella nostra vita. Non tutto quello che accade nella nostra vita è sempre spirituale, ma ci sono delle cose che accadono nella nostra vita che sono spirituali. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo secolo è anche vero, fratelli e sorelle, che alcuni dei nostri combattimenti, dei tuoi combattimenti, si concretizzano con la carne e con il sangue. Ti spiego meglio, non ti devi abbattere contro la carne e il sangue, ti devi abbattere con quello che muove la carne e il sangue. Ecco perché alcune volte Spurgeon diceva i i più terribili nemici della Chiesa non sono i non credenti, ma sono i credenti carnali. Perché alcune volte questo avviene, avviene nella nostra vita, avviene nel nostro percorso e alcune volte noi dobbiamo essere persone che realizzano quello che il Signore fa io questa mattina ti voglio dire quello che ha incoraggiato a me questa settimana questa parola questa parola di Filadelfia mentre la leggevo sapete quando il Signore ministra al vostro cuore capita così e io ho cominciato a sentire questo nel mio cuore ho detto io ho aperto una porta che nessuno potrà mai chiudere stai tranquillo non sei tu che porti avanti l'opera sono io che porto avanti l'opera quando Dio apre una porta possono venire tutti i nemici, possono venire tutti i demoni del mondo, può scatenarsi l'inferno, ma di quella porta rimarrà aperta perché quella porta è quello che Dio vuole che noi possiamo fare, questa è una promessa così bella perché vedete è una promessa che mi parla anche del cuore di Dio, è qualcosa che Dio rivolge alla nostra vita, qui vediamo qualcosa di così prezioso in questa parola che mi commuove, che mi fa capire il cuore di Dio e dice ecco io do... Ti do alcuni della sinagoga di Satene i quali dicono di essere dei giudei, non lo sono, falsi credenti, mentono, non hanno veramente, non stanno veramente seguendo il Signore. Poi dice, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. La Bibbia dice che quando Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia i suoi nemici a sé. E questo mi, mi parla di qualcosa di profondo. Mi parla di un desiderio di Dio di fare del bene a tutti. Mi parla del desiderio di Dio di rimanere con i Suoi servi, di rimanere con la Sua Chiesa. Le porte dell'Hades non la potranno resistere. Ho visto questo adempiersi ogni volta nella mia vita. Ho imparato che non posso mettermi contro l'opera di Dio. Ho imparato che non voglio e non posso mettermi contro gli uomini di Dio. Ho imparato perché Dio si identifica con la Chiesa. Dio si identifica con i Suoi servi perché Lui combatte per loro. Noi non non possiamo combattere l'opera di Dio. Noi non possiamo vincere contro l'opera di Dio. Possiamo vincere verso gli uomini, ma non contro l'opera di Dio. E quando, quando noi camminiamo con il Signore, pur avendo poca forza, dice la parola di Dio. Questa è forte come espressione. Perché Dio non sta cercando i campioni. Dio non sta cercando i supermen. Dio non sta cercando i supereroi. Perché qui di supereroi ce n'è solo uno, il suo nome è Gesù. Lui è il Signore. Lui è il Signore, c'è qualcuno che vuol dire amen, gloria a Dio? Lui è il Signore. Lui è il Signore, dice pur per il fatto che hai poca forza. E alcune volte non siamo così, fratelli e sorelle. Ci sentiamo senza forza. Ma Dio dice non è un problema questo. Io ho iniziato un'opera buona nella tua vita. Io sono colui che ti renderà forte. Io sono colui che smantellerò ogni arma contro di te. Io sono colui che ti dico non devi temere perché io ho aperto una porta che nessuno potrà chiudere e addirittura coloro che ti fanno guerra, che ti faranno guerra, coloro che ti verranno contro, dice il Signore, la vita di ognuno di noi, un giorno io le ricondurrò a te e tu dovrai essere pronta, Chiesa a riaccogliere le persone che Dio manderà. Dice, pastore, sta succedendo qualcosa? No, non sta succedendo niente, ma io prendo la parola di Dio per quella che è, essa. Arriveranno dei momenti nei quali coloro che hanno fatto del male torneranno al Signore, torneranno al popolo di Dio. Questo per noi sarà una grazia ricevuta, un po' come Giuseppe, che è stato maltrattato, calunniato, venduto, in tutti i modi, in tutti i modi. Quando ha visto i suoi fratelli arrivare, ha detto, finalmente, qui adesso faccio una strage. <ride> Finalmente, sono una persona in potere, ve la faccio pagare fino all'ultimo momento, ma Dio ministrava il cuore di Giuseppe al punto tale che quando questi sono venuti si sono prostrati ai suoi piedi, in questo caso la chiesa di, di, di Filadelfia, Amore Fraterno, in quel caso invece davanti a Giuseppe, vi ricordate le parole di Giuseppe quali sono state? Se cioè, voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha trasformato questo male in un bene per la salvezza del suo popolo che grande Dio che grande Dio che non guardava solo all'angelo della chiesa di Filadelfia che non guardava solo alla chiesa di Filadelfia guardava a tutte le persone guardava a te guardava a me guardava a quelli che ci hanno fatto del bene ma guarda anche quelli che ci hanno fatto del male. Il suo amore è un amore eterno, è un amore di opportunità, è un amore che è stato aperto e quindi, fratelli e sorelle, ci sono porte che Dio ha aperto davanti a noi. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione. E noi non dobbiamo temere perché è fedele è colui che ci ha fatto delle promesse. E quando Dio apre, nessuno può chiudere. L'unico che può fare qualcosa, che modifica l'azione di Dio nella nostra vita siamo proprio noi se ci lasciamo scoraggiare se non entriamo in quella verità fratelli e sorelle che è scritta proprio qui nella parola di Dio quando Dio dice sto quasi per concludere quando Dio dice versetto 10 siccome hai osservato la mia esortazione a che cosa fratelli e sorelle? alla costanza alla costanza questa è la terza e ultima cosa che voglio dire questa mattina alla vostra vita, perché tutto quello che avviene contro la nostra vita ha un solo scopo, qual è, fratelli e sorelle? Quello di farci fermare. Quello di dire non vale la pena. Quello di dire non sarò costante. Quello di dire sì, sì, avevo messo le mani sulla ratra, ma adesso, insomma, i falsi giudei, le opposizioni, le difficoltà, i problemi, ma chi me lo fa fare? E come diceva Polifeno? No. <ride> Chi mi ha cecato? Sapete che una volta Dio mi ha amministrato questa cosa perché scherzando con un altro pastore ogni tanto dicevamo ma chi mi ha cecato a me? E poi Dio ci ha ripresi e ci ha fatto comprendere l'onore che avevamo ricevuto nel servire Dio. C'è una costanza che noi dobbiamo avere per servire il Signore. Antonio, se vorrai servire il Signore, dovrai in una costanza e una perseveranza, perché senza questa perseveranza nessuno vedrà il Signore. Fratello Riccardo, se vorrai entrare in una porta che Dio ha aperto nella tua vita, questo prendetelo per ognuno di noi, sto prendendo loro perché sono state le persone che hanno parlato questa mattina, Ti voglio dire che dovrai avere una costanza e non dovrai permettere al diavolo di distrarti per quelle che sono le porte perché anche il diavolo sa aprire delle porte intorno a noi per distrarci dall'unica porta, la porta dell'Evangelo, la porta della predicazione del Vangelo. Quando il diavolo non ti può fermare con la forza ti spinge, ti dà delle opportunità per distrarti, dedica il tuo tempo ad altre cose. Dedica il tuo tempo alle cose che non hanno valore, perché Lui ha solo un obiettivo, quello che tu non entri nella porta, non entri in quella che la visione di Dio, l'opportunità di Dio, una porta è stata aperta, che nessuno può chiudere, ma Dio questa mattina ti esorta alla costanza, ti esorta alla perseveranza e ti dice che se tu avrai il coraggio, fratello mio, chiesa, di poter rimanere fedele al Signore, proprio come è scritto in questa parola, Dio provvederà per te una manna, che è prezioso, un cibo spirituale che Lui ha provveduto per la nostra vita e il Signore stesso ti proteggerà in tempi difficili perché Lui sta tornando e ti porrà come colonna nel Tempio di Dio e ti donerà un nome nuovo, un'identità nuova. Io questa mattina, con tutta la forza di cui sono disposto, anche se è poca, Stamattina sono qui per dirti di costituirti come una persona che per la grazia di Dio possa rimanere fedele al Signore, poiché è fedele colui che ha fatto le promesse, poiché Dio ha aperto una porta davanti a noi. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione, è lì è aperta, guardala. È un'opportunità per la tua salvezza, per la tua relazione con Dio, ma è anche un'opportunità per noi come Chiesa di andare in territori a predicare il Vangelo dove Dio vuole darci grazie di vedere tante anime salvate. È una pazzia alcune volte, è una follia alcune volte, ma se Dio apre una porta... Gli unici a poter rimanere fuori da quella porta siamo noi e io non voglio rimanere fuori da nessuna porta che Dio apre davanti a noi. Anche se ci sarà guerra, anche se ci saranno opposizioni, anche se ci saranno i falsi giudei, anche se alcune volte le cose avverranno nella nostra vita, noi dobbiamo rimanere ancorati perché nessuno, dico nessuno, dico nessuno compreso io, potrà mai distruggere la chiesa di Gesù Cristo, perché lui si identifica con la sua chiesa, lui ama la sua chiesa e vuole dare vittoria. Noi abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, non siamo chiamati eh, semplicemente a partecipare, noi siamo chiamati a vincere. Concludo con questo. Nel mondo c'è un detto che dice, io finché ero piccolino mi dicevo, non ti preoccupare, l'importante è partecipare. perché non vincevo mai sostanzialmente, facevo le cose, non vincevo, Dice, non ti preoccupare papà, non c'è tanto... è importante partecipare, sì ho capito questa storia è importante partecipare, ma una volta vorrò vincere qua, allora facevamo delle cose, è importante partecipare, è importante partecipare, e questo è un buono spirito sicuramente, che può servirci, può servire i nostri Figli per poter incoraggiarli a vivere lo sport nel modo corretto, non essere antagonisti. Ma vedete, nelle vie di Dio non possiamo semplicemente partecipare, noi siamo chiamati a vincere. A chi vince? Perché vedete, tanti partono, ma non tutti arrivano. Tanti servono il Signore, ma non tutti tagliano il traguardo. Tanti mettono le mani all'aratro, alcune volte con delle motivazioni sbagliate, ma non tutti continuano a servire il Signore, tempo e fuori di tempo. Tanti dicono voglio servire Dio, ma in verità vogliono servire loro stessi. Tanti iniziano, non tutti tagliano il traguardo. Ecco perché Gesù ha detto a chi vince chiesa di Filadelfia, che sia questo il nostro nome, non, non metteremo il nome Filadelfia, non vi preoccupate, ma è amore fraterno eh, che tu possa realizzare questo sentimento questa mattina. E possiamo insieme, qui riguarda la nostra chiesa, l'opera che Dio ci sta facendo compiere e capire che Lui è colui che ha il potere di aprire e che nessuno può chiudere. Alcune volte Dio ha anche il potere di chiudere e nessuno può aprire. Hai voglia tu di sbattere la testa? Hai voglia di bussare? (ride) Se Dio non apre tutta la tua forza, capacità, strategia, intelligenza, non serve niente. La porta rimarrà chiusa perché Dio l'ha chiusa. Ma quando Dio la apre Come in questo caso, allora tu devi prendere forza e devi dire, ci sono combattimenti? È normale. Ci sono opposizioni? Ma è normale. Ma che cosa ti aspettava? Una camminata sul giardino con le rose, fiorellini, Dicevo, ma cosa, come mai seguendo? Come mai adesso che mi, proprio adesso che mi sto mettendo a pregare incomincia la guerra? Ma è normale che inizia la guerra, proprio adesso che mi sono determinato a digiunare, dice, mamma mia, cioè, ma è normale che avviene questo? Proprio adesso che stiamo andando in un territorio a predicare il Vangelo, dice: Ma è normale, fratelli e sorelle, che succedono delle cose nella nostra vita, nelle nostre famiglie, la guerra alcune volte e così, ma è normale, è la cosa più normale del mondo, il diavolo non dà fastidio le persone che dormono il diavolo cerca di scoraggiare coloro che sono viventi e io voglio credere che davanti a me c'è una chiesa che vive Amen. e se non vive che Gesù possa soffiare ancora una resurrezione in mezzo a noi e quando il fuoco si accende è chiaro che le vipere cercano di attaccare vi ricordate Paolo che viene attaccato si è perso molto tempo ha gettato bah. non è una cosa che riguarda me Una porta è stata aperta che nessuno può chiudere. Che nessuno può chiudere. Cioè, pastore, sei un po' presuntuoso. No, ma io non sto dicendo queste cose perché la tengo aperta io quella porta. Perché se la tenessi aperta io, vi cioè, posso garantire che potrebbero chiuderla in tanti, ma se Dio ha aperto una cosa, nessuno può chiudere. Nemmeno io la posso chiudere. Nessuno la può chiudere. Nessuno la può chiudere. Nessuno la può chiudere il diavolo è forte, nessuno la può chiudere nessuno dobbiamo pregare dobbiamo intercedere dobbiamo vivere la nostra vita nella santità dobbiamo continuare a camminare con Dio e Dio ci mostrerà delle cose straordinarie ci permetterà di entrare concludo, la chiesa di Filadelfia è una chiesa che ha saputo combattere mantenere un fondamento apostolico portare il messaggio del Vangelo laddove non era stato predicato, e ecco, alcuni pensavano che potessero chiudere, che potessero fermare quell'azione. Ma Dio non ha permesso che questo avvenisse. Io ti voglio dire che quello che Dio ha iniziato in te, nella tua famiglia, nei tuoi figli, Dio la porterà a compimento, rimani solo costante, stai lì, non ti fermare, anche se gli altri ti dicono, non vedi che Dio non sta operando, dice dici, senti, qui è solo una questione di tempo, avverrà, ecco perché tante volte quando andiamo a predicare il Vangelo, dico ai fratelli, alcune volte, dicono, pastore, però lì è un po' difficile, non ci fermiamo, andiamo avanti, perché nei modi e nei tempi di Dio, noi vedremo la gloria di Dio manifestata, perché quello che Dio inizia, Lui lo porta a compimento. E allora Chiesa questa mattina ricevi questa predicazione di consolazione nel tuo cuore e di Signore perdonami per tutte le volte che ho guardato da un'altra parte. Io voglio mettere le mani all'aratro e le voglio portare a compimento. Dì ai tuoi figli di rimanere costanti con Dio. Di ai tuoi fratelli, e alle tue sorelle non gettare la spugna, non farlo proprio adesso, perché è fedele è colui che ha fatto delle promesse. Ciò che Dio ha promesso avverrà e quando avverrà che cosa succederà fratelli e sorelle se le apriamo noi la porta quando siamo stati bravi a aprire la porta se le facciamo noi le cose ci illustriamo tutti belli belli e diciamo hai visto ma è normale che il Signore ha fatto questa cosa se le persone si convertono attraverso la nostra testimonianza già dobbiamo stare attenti il Signore mantienimi umile <ride> non voglio pensare anche se sicuramente Dio usa la nostra vita ma quando le porte le apre è Dio e quando tu ci entri Dicendo, Signore, io ci entro anche se non ho forza, anche se non comprendo tutto. Allora quando le cose avvengono e ti ritrovi in un altro territorio dove c'è una chiesa che prospera, che va bene, che funziona, così ci guarda a Dio. Ma veramente il Signore sta facendo tutto questo? Ieri sono stato a cornuda e ho guardato. Ho detto, ma pensare che quattro anni fa lì non c'era una testimonianza, c'era una famiglia. Adesso c'è una chiesa, e ieri era una chiesa, guardate non voglio fare paragoni, ma cioè, era veramente una chiesa gremita? E io li guardavo, insomma su tutti questi come sono venuti. <ride> una porta è stata aperta che nessuno può chiudere. Non l'ha potuta chiudere neanche la pandemia quella porta, perché quando Dio apre nessuno può chiudere. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo glorificare il Signore questa mattina, vogliamo dire Signore grazie. Vuoi invocare la grazia di Dio sulla tua vita in questo momento, vuoi pregare in questo momento dicendo Signore io credo che tu sei Dio, io credo che la tua parola è verità, io credo che tu sei colui che apre e nessuno chiude, io credo che una porta mi è stata aperta, è una porta che riguarda la mia salvezza, la mia relazione con te, ma è anche una porta che mi spinge a predicare il Vangelo agli altri, anche una porta che mi spinge a poter predicare il Vangelo laddove non è stato predicato, laddove gli altri gli dicono non vi azzardate a venire qui. Aspettaci perché il popolo di Dio scenderà nelle piazze deserte e proclamerà che Gesù è il Signore e nessun'arma fabbricata contro di noi resisterà e ogni ginocchio si dovrà piegare perché c'è autorità nel nome di Gesù perché ogni demone si deve piegare all'autorità del nome al di sopra di ogni altro nome, perché ogni luogo celeste, ogni cosa sulla terra e ogni essere sotto la terra conosce, conosce un nome, che non è il tuo nome fratello mio, non ti offendere, non è neanche il mio nome, non è anche il nome della chiesa, se qualcuno che conosce un nome e quel nome è Gesù Gesù Cristo di Nazareth quello è il nome che ha autorità nei luoghi celesti quello è il nome che apre le porte che nessuno può chiudere quello è il nome quello è il nome che deve essere innalzato nella Chiesa quello è il nome al quale ci dobbiamo prostrare quello è il nome al quale vogliamo dire tutto quello che esiste tutto quello che c'è, quello che avverrà al nome di Dio vada la gloria e i 24 anziani si prostravano davanti al trono di Dio prendevano le loro corone, le gettavano il trono dell'agnello e dicevano a te signore vada ogni onore e gloria nella chiesa e a quel nome che noi vogliamo dare ogni onore e gloria questa mattina eh sì alcune volte non abbiamo forza ma Dio rimane la nostra forza rimane il Signore che combatte per ognuno di noi. Vogliamo cantare questo canto nel nome di Gesù e vogliamo innalzare il nome al di sopra di ogni altro nome, il nome prezioso di Gesù Cristo, il Signore. A lui vada la gloria, nel nome di Gesù.